0: 感謝します、えー。今朝またこうして共に礼拝捧げることができることを、えー、感謝したいと思います。えー、今日はあ航空祭の日ですので、ちょっとね、今日はあの、えー、窓はちょっと両サイドは閉めさせていただいてですね、あの<笑>思い出すと昨年の、えー、ちょうど本当は、ね、今日が KBI を覚える日なんですね、11月の第2週でですね、あの今守先生が去年来てくださったんですけども、飛行機のごう音と、電車の音と、隣の、あの、鶏の音とですね、かなり頑張ってメッセージをしてくださったなと、<笑>えー、今でもアウトですね、話すんですけれども、えー、今年は、あの、私が責任を持って立った方がいいなというふうに<笑>、去年は思ったわけですけれども、えー、しかし、こうしてですね、えー、今日も皆さん、あ礼拝、えも、ー、共に集えることを感謝します。えー、道路を混んでましたかまだ大丈夫そうですかあそんなに混んでないあ混んでました。ねあの、どうしても愛知県の方から橋渡って来ようとしたりするとですね、あの、渋滞が、あの、多くなりやすいかな、っていうふうに思います。電車もね、今日は、あの、かなり本数が多いですけれども、えー、でもこうして皆さん、共に集うことができていること、本当に、ね、感謝したいな、ということを、えー、思います。えー、また先週は、あ KBI を覚える日、東先生のメッセージでしたけれども、本当に素晴らしい良い時でした。お証も含めてのメッセージでしたけれども、えー、心に響く時でした。えー、まだ、あねあの、先週来れなかったという方はですねあの、YouTube にメッセージが上がっていますので、またご覧いただければと思います。えー、今日はあの、KBI 生たちや KBI の教師たちもですね、合計で40カ所ぐらいに分かれて、あの、ご奉仕に、えー、行っている,いる日になります、えーまあ。私のように先にもうすでに済ませているという教師もいるんですけれども、えー、それぞれの場所での礼拝が祝福されるよりもぜひお祈りいただければと思います。えー、今日は、メッセージはエペソの、えー、手紙、エペソビトへの手紙の6章の10節からのところ、神の武具について、6回のシリーズのうち、すでに4回終わってきましたが、今日は5回目としてですね、信仰の盾を取り上げたい、そのように思います。エペソビトへの手紙の6章の10節から20節の箇所になります。エピソビトへの手紙の6章の10節から20節の箇所になります。10節から、そうですね、17節の箇所を読まさせていただきます。終わりに言います。主にあってその対応の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して固く立つことができるように、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天上にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。そして固く立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを吐きなさい。これらすべての上に信仰の盾を取りなさい。それによって悪い者が放つ火矢をすべて消すことができます。月の兜をかぶり、御玉の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。まあ、すでに、あの、今までに4回、え、メッセージを、この箇所からしてきました。1回、まあ、これね、順番通りに行かずに、え、その時その時示されたものであったりを取り上げながら来ましたので、1回目に平和の福音の備え、2回目に先に救いの兜ぶと、そして、真理の帯、正義の胸当て、そして今日は、この信仰の盾を取り上げます。え、まあ、来週ですね、最後に、えー、この三玉の剣をあ取り上げて、えー、終わることになるんですけれども、今日この信仰の盾からですね、共に学んでいきたい、そのように思います。えー、一言お祈りします。愛する天の神様。今日私たちこのように共に集い、礼拝下げることができることを感謝します。パウロが神の武具を身につけなさいと、エペソの教会の神像たちに書き送ったように、今日私たちも神の武具をしっかりと身につけて、しっかりと立ち上がることができるように、私たちそれぞれが様々な戦いを抱えています。その中で主をどうぞ私たちを力づけ、強めてください。しっかりと対抗し、主をあなたにあって勝利の人生を歩むことができるように、どうぞあなたが導いてください。特にこの中で今弱っていたり、主あなたのど声が、あなたの知恵が必要なお一人一人にどうぞ、今日あなたが触れてください。また、今日も、えー、病の中におられたり、えー、また、ご自宅やさまざまな場所でオンラインで礼拝される方々もおられます。どうぞ、その場所でも主、主あなたが力づけ、お一人一人を引き上げてください。主主あなたにに期待ししまます。す。エスキの皆によってお祈りしますアメン。今日メッセージ、後ほど3つのポイントでお話ししたいと思うんですが、えー、その前にまずこの、えー、16節のところの少し解説をしていきたいそのように、えー、思います。16節のところでパウロはこのように言っています。これらすべての上に信仰の盾を取りなさい。この16節、これらすべての上にというところから始まって、そして信仰の盾を取りなさいというふうに書かれているんですね。まあ、ここで今日は盾について見ていくわけですけれども、しかし信仰の盾を取るその前に実は大事なこと、それは何かというと、これらすべての上にという言葉にある通り、この14節、15節の前に抱えている3つの部具を、まずしっかり身につけなさいということをパウロは言っています。腰に真理の帯を締め、胸に正義の胸当てをつけ、足に平和の福音の備えを、まず履いていなければ、つけていなければならないということです。それらをつけた上で信仰の盾を取りなさいと言っています。どういうことかというと、神の真理をしっかり身につけているか。神の真理を知り、そして神の真理に生きているか。神の真理を否定してないかどうか。また、神の義を胸当てとしてつけているかどうかですね。神の義を知り、また神の義に生かされているかどうか。そして、福音によって歩んでいるかどうか。また、福音を伝える者としての足。これらが、この先に書かれている三つの部分になります。時々私たちは、信仰がもっと強められたい。もっとあの人のように信仰があればとかですね。パウロとかペテロとか様々な信仰者たちの歩みを見るときに、もちろんアブラハムやダビデや、聖書に出てくる人物たち。ねえ、あの、聖書の登場人物もそうですし、私たちの周りの信仰者たちもそうですし、えー、比べるときにもっと信仰があったらいいのになぁと思うときもあるかもしれません。えー、また、あ、様々な戦いがあるときにもっと信仰が強められたいなぁと私たち願います。でも信仰が強められるために実はまず大事なことというのは、この先に三つの武具をしっかり身につけているかどうかということは非常に大事だということです。それらなしに信仰だけをとりあえず身につけるということはできません。そのことをここでパウロは言っています。これらすべての上にという言葉にそれが集約されていると思います。もし皆さんの中で信仰がもっと強められたいなという方は、まず先ほどの3つのことを覚える必要があるということを覚えてください。もしそれら抜きでしたら、信仰の盾をしっかりと取ることはやはり難しくなると思います。そして、この信仰の盾を取りなさいというふうに16節は続いていきます。まあ、パウロがどのようなものをイメージしたかというのは次のスライドを出していただきたいと思います。はい。まあ今の最初に出てた画像とほぼ同じなんですけれども、これがパウロがイメージしていたローマ兵の盾の、まあ、イメージ写真になります。ちょうど、まあ、これで見ていただくとわかる通りですね、横幅がだいたい80センチぐらい、えー、そして縦幅が120センチぐらい、まあ、これがだいたいローマの兵士隊の、この当時の規格だったわけですね。えー、もちろんこの、ローマ兵のこのイエス様、そしてこのパウロが書いたこの時代、より前の時代の盾とかになるとですね、旧約聖書に書かれているの盾だともうちょっと小さいものであったりとか、様々な種類のものもありますが、えー、しかし、えーまあ、大体、えー、このパウロがイメージしていたローマ兵の盾というのはこのぐらいのサイズのものになります、えー。ちなみに第3版までの聖書ですと、これはあの信仰の大盾というふうに訳されていたかと思います。えー、大きい盾なんですね。あの皆さんのイメージしていた中世のもうちょっと丸っこい小さい盾をイメージしていたかもしれません。えーまあ、日本の、ね、武士はそんなに盾は使わないんですよね。あの、こう、少しずつこう、前に行くときにこう、四角い木の板みたいなのをみんなでこう持って行くときはあったりはしたんですけども、基本的に武士はあの刀と刀で切り合うようにしますけども、えっと、このローマ帝国であったりとか、ヨーロッパの方であったりとかは、この盾というのをよく使っていました。で、この大盾と訳されるこの盾の、ここで使われているギリシャ語の言葉の意味はですね、実は扉という言葉から派生しているんですね。まあ、要はドアですよね。ドアのようなものだっていうことですね。この縦という言葉はですね。えー、要は、この皆さんイメージしてほしいのは、120センチから80センチのドアを手に持っているようなですね。えー、そういうイメージでいただいたらいいのかなというふうに思います。えー、なので体全体をある意味こう覆って、この右側の選手がですね、隠れてるような感じになっていますけども、この木の、まあ、木でできてたんですけども、この縦の裏に隠れるようになっていたわけですね。この盾はですね、あの、私たち金属でできていることをイメージしやすいですけども、実は木でできていて、えー、まぁ、あ、ちょっとね、この写真少しちょっとね、あまり良くない部分はですね、かなり薄く見えると思うんですけども、まぁ、あ、こんなに薄くはないんですね。えー、手の、手のひらぐらい、握り拳ぐらいの幅があったんじゃないかって、もうちょっと薄いかなと思いますけども、握り拳がちょっと薄いぐらいの、えー、厚さであったというふうに言われています。2枚の木の板を合わせて、貼り付けたものが縦でした。で、2枚の木の木を貼り付けて、そして、縁にこの金属を付けるわけですね。というのは地面に置いたりとか、当たったりするときに割れてしまったりしてもいけませんから、端を金属で固めて、そして木の板でできていました。ま、全部金属だとですね、重くて動けなくなってしまいます。そして、木の板でできていると、簡単に壊れてしまったり、もののうちにヒアというのは出てきますけれども、火に弱いわけですから、この木の板を2枚張った上に皮をですね、張っていたわけですね。えーまあ、動物の皮を全面に張って、そして強化をする。それが当時のこのローマ兵たちの盾であったわけですね。で、基本的にはこの盾というのはですね、あの、ヒアであったりとか、様々な敵からの、ま、槍が飛んできたりとか、そういうのを防ぐために使われていました。でも、木でできていて、そして皮が張ってあるということは、ま、想像できる通りですけれども、簡単に跳ね返せるわけじゃなくて、ま、刺さったりするということですね。その、盾に刺さることもあり得るわけです。で、あの、まず、こう、城であったり敵に攻めていくときは、この盾をこう前にして進んでいって、ええー、まあ、あの、歴史家のヘロドトスという当時の、あの、当時というかもう少し古い時代も含めて書いている歴史家はですね、当時の戦いの方法として敵が矢を撃ってくるときは、盾の裏に隠れて、敵の矢が突きてから先に進んでいくっていうふうに、まあ、書き残しているのを私も見たことがありますけれども、当時の戦い方はそういうふうでした。えー、ですから非常にこの盾というのは大事なものであったわけですね。えー、ただこの木でできていて皮が張ってあるとお伝えした通り、この盾の弱点があるわけです。まあ、それは何かというと火が弱点になるわけですね,、えー、ね。木でできた盾を持っていたらですね、もちろん狙いどころは火で焼いてしまえばいいわけですから、えー、敵はあえてヒアを打ってくるということを当時、戦いの時に知っていたわけです。ねえー。だから不思議に思うかもしれないですね。あの、日本の戦いのね、あの、まあ、あの、大河ドラムとかを見られてるかどうかわかりませんけども、ね、日本の戦いだと相手の建物にこうヒアを打って家を燃やしたりとかするのに使いますけども、えー、このローマ帝国であったり当時の戦いは木の盾を持っていたので、攻めてくる相手に対してヒアを打って、この盾を燃やそうとするわけです。で、この火矢に対抗するために、この戦士たちはどうしたかというと、戦いに出る前に、この盾を濡らす必要があったわけですね。えー、濡らして、全面に張ってある皮を湿らせておく必要があったわけです。湿らせておくと、矢が飛んできて刺さっても、火が消えてしまったり、火がぼーっと燃えることがないようになっていたわけですね。だからしっかりとちゃんと濡らして、戦いに備えなければならないと。ただし、あの、調べるとわかるんですけども、この火矢がこう刺さった時ですね、いくら濡れていても、やっぱり一時的に熱いみたいですね。えー、本当にちゃんと濡らしてないと、熱くてもう持ってられなくなってしまう、えー。そして、いざもし火がついてしまったら、あのー、もう水をかけることをその場でできない場合は、もう土をこうかけてですね、なんとか消火をするということをしたようです。えー、しかし一般的にこの盾にしっかりと湿らせたものであれば、えー、このヒアを、えー、跳ね返すことがこの盾はできました。えー、今日のこのエペソビテの手紙の16章で、このパウロはーローマの兵隊のこの盾をイメージし、また敵が撃ってくるヒアをイメージしていたわけです。このヒアというのは、あどういうふうにこう敵がやってきたかというとですね、えー、この火矢はですね、えー、あまりにもこうビューンと力強く打つと火が消えてしまいますので、緩、えー、く打ったそうです。ふわーっとこう飛んできて、えー、そして先っぽに、えー、朝であったりとか、こう植物の繊維のようなものをつけて、そこにこう火が燃えている状態でふわーっとそれがあちこちから飛んでくる。それがこのヒアの打ち方だったわけですね。まあだから先っぽが朝でできてるわけですから、あの、しっかりと跳ね返すことができれば、よっぽど大丈夫なんですけども、このヒアの目的というのは、まずこの盾を取り去ることに意味があったわけです。そして、このヒアこそが悪魔の私たちへの攻撃を意味している、表しているよということをパウロは言うわけです。えー、ねえ、悪魔は私たちにたくさんヒアを撃ってきます、えー。様々な角度からいろんな方法で撃ってくるわけですね、えー。そして最初から私たちをこうビューンと殺すためにこう撃ってくるよりも、まずこの信仰の大盾を燃やしてしまおう、取り除いてしまおうとするわけですね。ヒアの先っぽにね、植物の繊維がついててそれでヒアが飛んできてもですね、それで盾が燃えてしまって、盾がなくなると、今度本物なのというかですね、強い矢が飛んできて、体がやられてしまうということになるわけです。サタンは私たちの信仰を取り除こうとしてきます。信仰が取り除かれ、そして盾がなくなった状態になるとどうなるかというと、矢が体に突き刺さり、生身の体がやられてしまうということが起こるわけですね。サタンの攻撃は、ああ、様々です。え、時に迫害であったり、妨げということも起こり得ます。え、また、病がやってくることもあります。体への物理的な攻撃ですね。え、また、罪の誘惑が私たちにやってくることもあります。また、心に対する攻撃、恐れや不安や、また、失望といったもの、そのような、マイナスの感情を通して私たちを攻撃してくることもあるんですね。まあね、あるんですねって言いながら皆さんが一番私たちで互いに経験していることですけども、え、様々な飛矢が、こう、私たちの人生の中でいろんな角度からたくさん飛んでくることがあります。サタンはいろいろなそれらの飛矢を通して私たちの信仰を攻撃してきます。そして私たちへのその攻撃を私たちはしっかりとこの信仰の盾で守る必要があるわけです。このエペソの教会にパウロはヒアを、ヒアのこと、この16節で書いていますが、実は一つ面白いのは、このエペソの教会のあったこのエペソという町には、アルテミス神殿というギリシャの女神が祀られている有名な神殿がありました。まあ皆さんも聞かれたことがあるかもしれませんが、このアルテミス神殿は非常に有名だったわけですけども、このアルテミス神という女神はですね、実はどういう武器を使ってたかというと、矢を使う神だったんですね。このアルテミス神は矢を使う神で時に火矢を撃つということが書かれています。まずギリシャのね神々というのはわりかしこう矢を撃つ様子がですね、よく出てくるんですね。きっとパウロはそのことも意図してこのことを書いたんではないかなというふうに学者たちも言っています。あのアルテミス神、またギリシャの神々が矢をあなたたちに迫害という矢を撃ってくるけれどもそれをあなたたちは信仰の盾で跳ね返すことができるよということもエペソの人たちにイメージしやすいようにパウロは語ったのかな、そのように思います。今日3つのことをこれから最後お話ししていきたいと思います。この盾に関しての大事なポイントを3つ。1つ目のことをまずお伝えします。それはしっかりと整えた信仰の盾を持つということ。それが1つ目のポイントです。しっかりと整えた信仰の盾を持つ。しっかりと整えた信仰の盾を持つというのが今日の一つ目のポイントです。16節でパウロはこれらすべての上に信仰の盾を取りなさいというふうに言っています。盾を取りなさいって言ってるんですね。私たちは盾をしっかりと持たなければいけません。盾を持たなければ先ほども言った通り敵の攻撃を生身に受けてしまうわけですね。いくらいろんな武具を身につけていたとしても、もちろん当時の武具は今の私たちのような頑丈な金属とか、ものすごいしっかりしたものではないわけですよね、えー。下の方の兵隊とかになるともう川のものであったりとかですね。えー、弱い武器をつけているわけですから、えー、盾というのは非常に大事になります。えー、まず盾を持ちなさいというふうに、パウロは言うわけです、ね。私たちの信仰生活でもイメージしていただきたいと思いますけれども、もし私たちがしっかりと信仰がしているときであれば、サタンがいろんな誘惑をしてきたり、またマイナスの感情であったり、迫害がやってきても、私たちは戦うことができるわけです。しかしどうでしょう私たちがもし信仰が弱っている時に、サタンが様々な誘惑をしてきたり、ね、えー、いろんな戦いがある時に、どうなるかというと、私たちは信仰が弱っている時に負けやすくなってしまうわけですね。信仰が非常に強い時に誘惑がやってきても、跳ね返、祈って跳ね返せれるんだけども、ねえ、例えば体が病気で疲れていて、また、がっかりするようなことがいろいろ起こったり、様々な戦いがあって信仰が弱った時に、ふとそこで誘惑がやってくる時に、誘惑に負けてしまうということが起こり得るわけです。ね、そして気づいたら信仰の盾が取り除かれてしまって、攻撃を直接受けてしまうようになってしまう。ね、私たちはしっかりと盾を持たなければいけません。えそして、先ほど盾のことをね、湿らせなければいけないと言ったように、戦いに備えて、あの、ローマ兵たちがちゃんと水をかけてですね、川を濡らして、あの盾の表面の皮を濡らして、冷やが飛んできても大丈夫なように備えていたように、私たちは日々、信仰の備えをしっかりしなければいけないということです。ある時だけべちゃべちゃにこう濡らしてですね、頑張ってるんだけども、えー、ある時は全く何もしてないってなると、いざヒアが飛んできた時に困ってしまうわけですね。燃えてしまうわけですね。えー、信仰はしっかりと毎日築き上げられなければいけません。ね、サタンは私たちにこのヒアを打ち続けてきます。えー、そしてどういうふうに打ってくるかなと思うと、まあやっぱり隙を狙ってくるんだろうなというふうに思います。相手の盾がですね。あ今日は湿ってないなとかですね。ちょっとあそこに隙間があるなとかですね。サタンってのは上手にその隙を狙ってくるものだなということを思います。この盾さえ取り除いてしまえば敵は有利になってしまうわけですね。ですから私たちは日々信仰をしっかり築き上げていく必要があるわけです。何か挟んでいただいて第一ペテロの5章の8節から11節を開いていただきたいと思います。第一ペテロのペテロの手紙第一の五章の八節から十一節ペテロの手紙第一の五章の八節から十一節ペテロの手紙第一五章の八節からお読みします身を包み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に対抗しなさい。ご存知のように世界中のあなた方の兄弟たちが同じ苦難を通ってきているのです。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身があなた方をしばらくの苦しみの後で回復させ、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。どうか神のご支配が、いよいよ限りなくありますように。アメン。このペテロの手紙の箇所を見てもですね、えー、ペテロは、目を覚ましていなさい、というふうに言っています。なぜなら、敵である悪魔が、吠えたける獅子のように食いつくそうと探し回っています。ですねまあ、昔のリビングバイブルでここはですね、あの、サタンはライオンのように、あの、パトロールしていますっていうふうに訳されていて、ちょっと面白かったんですが、もう修正されてしまいましたけどもね。あの、サタンがパトロールしてくれたらってね、なんかいい意味のような感じにしますけども、そういう意味じゃないです。食いつくそうと探し回ってるっていうんですね、サタンはね。まあ、獅子が食いつくそうと探し回る様子は私たち見ることはないかもしれませんけど、まあ、例えば犬であったりとかですね、なんか動物がこう、探し回ってうろうろしてる様子、徘徊してる様子をイメージしていただいたらと思うんですけども、なんか食べれるものないかな、気はないかなと、付け狙うかのように、サタンが歩き回ってるっていう書き方をこうでしてるわけですね。サタンは私たちの歩みにほころびが出ないか、信仰の盾が揺るがないかを見てですね、そして、ああ、ちょっと弱ってるなという時に、この冷やを追いかけて攻撃してくる。探し回ってくるんだと。だから、ペテロは言ってるんですね。身をつづしみ、目を覚ましていなさい。これは24時間ずっと寝ないでいなさいという意味ではなくて、心の目を、霊的な目を覚ましていなさいっていうんですね。いつキリストが再び来てもいいように、いつ敵が攻撃してきてもいいように、旧説は固く信仰に立ってこの悪魔に対抗しなさい。また世界中であなた方の兄弟たちが同じ苦難を通ってきているのです。世界中で本当に多くの方々が今日も迫害を受ける中におられます。私の知り合いでも24時間監視をされている方であったりとか、本当に牢獄に何度も入れられるような方々もおられます。また信仰のゆえに命が絶たれるそのような人たちもあるわけです。えー、様々なそういう迫害の大きな迫害の中にある方々というのはですね、逆にもう本当に身の危険の中で、本当に信仰が日々取り扱われる中で、えー、まあ嫌が多いにも、目を覚ましているというか戦いの中にあるわけです。しかし私たち日本というのは、目に見える大きな迫害があるわけではありませんから、時にこののんびりとしてしまう、ほっとしすぎてしまう、そのことが私たちにとってのもしかしたら大きな敵になるかもしれません。ある意味こう、ほっとするところからだんだんこう怠けていってしまうようなですね、あの、ダビデが戦っている時は最前線で良い選手として戦っていたのに、順調になってきて部下たちに戦いに行かせている時に自分は王宮で寝ていた時に彼は誘惑に負けてしまったわけですね。気の緩みがそこに出てしまったわけですよね。私たちこの旧説を読む時に、今日も世界中で多くの仲間たちが迫害の中にあるように、同じ主を信じている私たちもしっかりと固く立つ必要があります。そして私たちにもサタンは様々な形でこの火矢を追いかけてきます。私たちにとってはこう物理的な何かこの迫害によってですね命の危険がすぐにやってくるようなことは今はないかもしれません。しかし、誘惑であったり、また心への攻撃というのは私たちにやってきます。私たちはそのことをしっかりと覚えて、固く立つ必要があります。目を覚ます必要があるわけですね。もう一度、エペスの手紙の六章に戻りたいと思いますが、ではどうしたらこのしっかりと整えられた信仰の盾を持つことができるのかということですが、やはりその鍵というのは、この14節から16節のあたりに書かれていることであると思います。どうしたらしっかりと整えられた信仰を持つことができるかの秘訣。まず一つ目は、この14節にあるように、この真理の帯を締めとあるように、私たちは神の真理に生きる必要があるということです。そして神の真理をまず知ることが必要です。神の真理を知るためには私たちは、見言葉を読まなければいけません。見言葉を読むことなく、神の真理を知ることはできないし、正しくしっかりとした信仰を持つことはできません。ねえ、えー、最近信仰が弱っていますって,ってね、聖書読んでますかってね、読んでませんって言ったら、それはもう信仰が絶対弱っていくわけですね。あの、ねえ、見言葉読まずに信仰がしっかりしてますでしょう。まあ見たことないですね。まあ、一時的にあったとしても絶対弱っていきます。見言葉を読んで神の真理を知っていかなければ、信仰は弱っていきます。見言葉をしっかりと読んでいきましょう。神の真理を知り、そして神の真理に生きていくということが大事です。見言葉よりも世の中の情報であったり、間違ったものをたくさん見ていってしまうときにどうなるかというと、真理がねじ曲げられて、私たちのそして信仰が弱ってしまいます。見言葉をしっかり読む必要が私たちはあります。そしてもう一つは、この正義の胸当てと書いてあるように、神の義に生きる必要があります。神の正しさ、神の義の中に生きるということは、ここにいる私たちは、義人はいない、一人もいないと聖書に書かれている通り、本来、義なる者というのはいないわけです。しかし、イエス・キリストにあって私たちの罪が許されて、義の衣がかけられているわけです。しかし私たちがしなければいけないのは、神の義と私たちの不義と照らし合わせるときに、しっかりと日々悔い改めていくということをしなければいけません。悔い改めて神の義と合わされて歩んでいくという歩みをしていかなければいけないわけです。なんか半年とか一年ぐらい罪を貯めてですね、まあちょっとそろそろ何かこの集会や特別正会のときに大きく悔い改めるかとかですね。そうではなくてですね、毎日私たちは神の義の中に生きていく必要があります。ま,あ、まるで、あの、車の運転をしているときにですね、えー、ちゃんとスピード違反しないように、そのスピードの中で走ったり、交通違反をしないように私たちは普段気をつけて、まあ気をつけて運転してらっしゃるかわかりませんけども、<笑>気をつけて運転しますね、えー。大きな事故をしてしまってはいけませんから、ある意味神の義の中に生きるというのはそれに似ているかもしれません。私たちがもしスピード違反を普段からどんどんどんどんしていったら何が起こるかというですね、減点されるとかそういうだけじゃなくて大きな事故になって命を失う可能性があるわけですね。聖書は神の義とは何か、何が正しいかということを教えています。そしてその中で生きていくということは私たちにとって本当の平安を私たちにもたらすものであるということです。神の義の中を生きることなく、しっかりとした信仰の中を歩むということはできません。また、平和の福音の備えというように、私たちは福音をしっかりと知り、福音の中を生きていく必要があります。また、チャンスがあれば福音をしっかりと伝えていくということをしていかなければいけません。ね、皆さんは福音の中に生きておられるでしょうかそして最後に四つ目、このしっかりと信仰を持つためにどうしたらよいかということは、この十八節を見るとさらにわかります。えー、エペソの六章十八節。あらゆる祈りと願いによって、どんな時にも見たまによって祈りなさい。そのために目を覚ましていて、すべての制度のために忍耐の限りを尽くして祈りなさい。えー、ここでも目を覚ましていなさいという言葉が使われています。あの、ペテロも言っていましたし、ここでパウロも言っているわけですね。目を覚ましてしっかりとした信仰を持っていく、しっかりと信仰の盾を湿らせた状態で、いつでも戦える状態でしておくためにはどうするか、それは祈りだっていうふうにここで言っています。祈りなしにしっかりと信仰を保つことはできません。そして祈る中で私たちは精霊によって力づけられていきます。祈りというのは、私たち自身のことの祈りでもあるし、この18節の後半のように、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くして、祈り合っていく必要があります。祈る中で、他の人たちの信仰を励まし、そして祈る中で私の信仰も励まされるんです。そしてその中で、この目が覚まされていく、心の目が覚まされていく、しっかりと立っていくということができます。もう一度言いますが、神の真理に生きる、御言葉に生きるということ。そして神の義に生きる。神の正しさの中を歩むということ。そして福音の中を歩むということ。そして祈るということ。これをしていくときに私たちはしっかりとした信仰の盾を持っていくことができます。もしどれかが欠けていくならば、盾が乾いていってしまいます。そしてそれをサタンは狙っていて、ああ、今かか乾いたなと。そして隙があるなという時に、サタンは矢を追いかけてきます。そして弱っていた盾が取り除かれてしまうと、私たちのまさに体がやられてしまうように、サタンはそこを攻撃してくるわけですね。ですから私たちはしっかりと盾を持っていきたい、そのように思います。何か挟んでいただいて、マタイの17章の20節を開いていただきたいと思います。マタイの17章の20節。マタイの17章の20節。マタイの福音書の17章の20節をお読みいたします。マタイ17章20節イエスは言われた、あなた方の信仰が薄いからです。誠にあなた方に言います。もし枯らし種ほどの信仰があるなら、この山に、ここからあそこに移れと言えば移ります。あなた方にできないことは何もありません。イエス様はあなた方の信仰が薄いからですと、すごい尖めた怒った言い方をしたわけじゃなくて、まあ、優しい励ましというか、そういう意味合いで言っていると思いますが、ここでイエス様が言われたいのは私たちの信仰が枯らし種ほどもないのかという言い方をしたいわけではなくて、もし私たちに欠片のような小さな種のような信仰でもあるならば、山をも動かすことができる。できないことは何もない。というふうにイエス様は言われているんですね。どうでしょう私たちここにいる一人一人は、もしかしたら信仰は、弱いかもしれません。ね、信仰の大盾があってね、いや、大盾ほどではないですとかね。ちょっと<笑>、湿ってない時が結構ありますとね。月曜日、火曜日ぐらいまではいいんだけども、水曜日、木曜日ぐらいがちょっとやばいですとかですね。<笑>週末になるとちょっとい,いっぱいいっぱいですとかですね。いろいろあるかもしれません。えー、体が弱ると信仰も弱りやすいですとか。え、でもですね、イエス様は言われるんですね、枯らし種ほどの信仰があれば。どうでしょう、私たち、かけらのような小さな信仰は皆さんお持ちなんじゃないでしょうか。どうかなと思われるかわ<笑>かりませんが、でも今日は皆さんがこうして共に礼拝を捧げているということ、ここに来られているということ、またもと、またオンラインでですね、見ておられる方々もあると思います。その、上乾いて主の前に行こうという、その、行い、それも信仰の表れだと思います。今日皆さんがこの場所に来られたこと、このメッセージを聞かれていること、それは、ああ、御言葉を聞こうと。この誠実に、聖書から聞きたいと。主の声を聞きたいと願われておられるわけです。そこに、からし種のほどの信仰が私はあると思います。サタンは言います。あなたには信仰がない。からし種ほどもないと言うかもしれません。でも別にからし種というサイズが問題なわけじゃないです。からし種よりも多少ちょっと小さくても大きかったとしても。イエス様は、からし種の3分の2ぐらいとかそういうことを言いたいわけじゃありません。たとえ小さい信仰があっても、それがあればできないことは何もないとイエス様は言われるんですね。私たちは、しっかりとその枯らしだねほどの信仰であったとしても、それを主の前に言い表して、ある意味私たちはイエス様によって救われたもの、イエス様を信じるものとして大胆に、恥じることなく主の前に出ていくことができればと思います。サタ,タンは言います。お前には信仰が足らない。ダメじゃないか。そうしていって盾を取り去ろうとします。しかしもし私たちにラらし種ほどの小さき信仰があるのであれば、それが私たちにとっての信仰の盾です。イエス様はそれこそが私たちの大盾だっていうわけですね。ラらし種ほどの信仰が私たちにとっての大盾となって,なっていきます。ね。今日私たちはこの私たちのしっかりとこの盾を持ってですね、えー、しっかりと湿らせて、日々私たちはこの信仰の盾を、まあ、メンテナンスしていかなければいけません。えー、続いて今日の二つ目のポイントに行きたいと思いますが、二つ目のポイント、えー、それは次の写真を出していただきたいと思うんですけども、これはローマ兵の戦っている様子なんですね。今日の二つ目のポイント、それは信仰の盾は共に戦うためのものであるということです。信仰の盾は共に戦うためのものであるということ。それが二つ目の今日のポイントです。信仰の盾は共に戦うためのものです。ローマのこの盾の実はもう一つの意味があります。それは、縦は一人で使うためのものだけではないということですね。一緒に使うためのものであったということです。先ほどあの、縁が金属でって言ったのはですね、地面に置いたり重ね合わせても傷つかないようになっていたわけです。まあ、こうして敵が攻めてくるときに、こう周りを囲って、えー、ある意味陣地を作るというか、共に重なり合って戦うようになっています。まあ、さらに二つ写真を出したいと思うんですけど、次の写真をお願いします。まあ、これは、敵が攻めてきたときに、戦うときにこうですね、近づいていったり、戦うときにこうやってローマ兵たちは戦っていたわけです。まあ、ここにこう、馬でこう突っ込んでいったらですね、馬が刺さるわけですね。まあ、あの、よく映画とかでですね、グラディエーターみたいな映画とかだとですねこ、うこういうところにですね、敵がわーっと来るとですね、下からこう槍をですね、出してですね、馬を突いたりですね、えー、中でこうで守り合ったりするわけですね。この盾というのはですね、鳥のような意味合いも表していました。えー、そして、えー、守り合い。えー、そして同時にこれは、あの、一緒にこう進んでいく、えー、攻撃していくものでもあるわけですね。えー、敵がこう攻めてくるのを守るだけじゃなくて、この体勢でずっと敵に進んでいくとですね、え、どうなるかというと、敵に近づいていて、これを攻撃していくこともできるわけです。盾は守るための道具であるはずなのに、実は、あの、大きな攻撃の武器でもあるということですね。そして、弱っている仲間がいたり、傷ついている仲間がいれば、この盾の裏に隠してですね、一緒に取り残すことなく進んでいったわけです。まあ、最後にもう一つの写真を出したいと思いますが、まあ、これは敵のお城であったり、取り出にこう攻めていくときの様子です。もう完全にこう守りに入ってる様子ですけども<笑>、上からこう石を落とされたりですね、いろんな敵の攻撃があっても、こうやって使うときにですね、やられないようにするわけですね。まあ上手に立てってできてるなって思いません<笑>あの、すごいですね。まあもちろんね、横側とかが危ないんじゃないかとかって思ったりするかもしれませんけどね。まあ当然敵もそういうことを考えるわけですけども、しかし、盾というのは、こうして重なり合って、守り合うためのもの、共に戦うためのものであるんだということです。先ほども二つ目のポイントで言いましたが、信仰の盾というのは共に戦うためのものなんですね。私たちの信仰の歩みというのも、実はこのまさに盾が表している、このローマ兵たちの様子が表している通りだということです。私たち一人一人の信仰というのは弱さがあります。脆さがあります。ある時はすごく強いんだけども、ある時は弱いという信仰、私たちそれぞれがあると思います。そしてまた自分自身の信仰はどれぐらいですかと言われると、いや、からしだね、のもないかもしれないなと思うかもしれません。しかし、一人一人の信仰は小さくても、この信仰の盾が表すのは何かというと、盾が重なり合って働くように、私たちは信仰を共に働かせることができるということです。信仰というのは一人で大信仰者が用いられて素晴らしい器ですごいっていう、それで終わりなわけじゃないんですね。信仰というのは共に働いていくときに大きな働きをすることができる。信仰というのは共に戦うためのものであるんだということです。先ほどのエペソの6章の18節から20節のところを見ていただきたいと思います。このエペソの6章の、この神の武具の箇所の後でですね、この18節から20節のところで、先ほど祈りのところを読みましたけども、18節の後半のところから読みます。そのために目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさい。また私のためにも私が口を開くときに、語るべき言葉が与えられて、福音の奥義を大胆に知らせることができるように祈ってください。私はこの福音のために草につながれながらも施設の務めを果たしています。述べ伝える際、語るべきことを大胆に語れるように祈ってください。パウロは素晴らしい信仰の器であり用いられました。しかしパウロの信仰が、私は信仰がすごいから祈られる必要もありません。私は頑張りますと。見てください私はっていうふうに言っているわけじゃないんですね。パウロは私のために祈ってくださいと言っています。パウロの信仰も、まあ、偉大な信仰者でしたけども、しかし、彼も祈りが必要だったんです。そして、神の武具を身につけた者たちというのは、互いに祈り合いなさいということを、ここで教えられています。ある者は福井を大胆に語る器として用いられ、ある者はそれを支える者として用いられることがあります。それが逆になる時ももちろんあります。しかし互いに祈り合い、励まし合っていくときに、交わりの中に私たちが生きるときに、私たちは信仰を共にし、共に戦っていくことができます。もし一人でこれがですね、この写真の戦士がですね、一人で盾を持ったものを敵にバラバラで行ったらですね、どうなるかってうとは敵からしたら簡単に攻撃しやすいわけですね。横からでも何でもかんでもやってれば、そのうちだんだんや,やられていくわけです。しかしみんながこうして一致してやってきて、傷ついたものがいたら中に隠しながら一緒に行くならどうかと言ったら、敵はちょっとやそっと手を出せないわけですね。サタンが私たちを攻撃してくるときにどうするかと言ったら、私たちをバラバラにするのが一番手っ取り早いわけです。それぞれの信仰を弱らせていくだけじゃなくて、弱ったときに孤独にさせるのが一番サタンをやっつけやすいわけですね。えー、そして信仰が弱った時に私たちはどうなるかって言ったら、ちょっと気が乗らないから教会行くのやめようとかですね。ちょっと後ろめたいからとかね。久しぶりと言われるのが嫌だからとかですね<笑>、えー。だんだん教会から足が遠のいていく。交わりから遠のいていく。えー、互いに乗り合えなくなる。励まし合えなくなる。そうするとどうなるかで。一人が弱っていく。二人が弱っていく。バラバラになっていく。もうそれはサタンの思う壺なわけですね。信仰が弱っている者がいれば、他の者たちが励まし、大丈夫と声をかける必要があります。祈る必要があります。そして弱っている者は、それに応えて、この交わりの中に戻っていく、祈り合っていく、励まし合っていく必要があります。私たちは、正直、弱い者たちです。しかし私たちが信仰を共に働かせるときに、それは大きな偉大な力となっていきます。クリスチャンの歴史を見ていくときに、時に大きな器を主は用いられることも確かにありますが、しかし多くの場合、主は無名の者たちを用いられます。そしてその無名の者たちを通して、福音が大胆に大きく広がっていくわけです。今日皆さんの信仰はどうでしょうか弱っておられるでしょうか。もし一人が弱っている、自分が弱っているよっていう時は、誰かに、パウロのように祈ってくださいと大胆に言いましょう。そしてまた、元気であったとしても弱っていたとしても、互いに祈り合い励まし合っていきましょう。声を掛け合っていきましょう。ローマ兵たちも何も声掛け合わずにずっと進んでるわけじゃないと思いますよ。一緒に掛け声を掛けていったんじゃないかなというふうに思います。あのね、運動会の時のような感じでですね。一、二、一、日言いながらやらないとですね。足がもつれて、あの、ね、足の中結んでやるとあるでしょなんか、なんでなんだっけ、ムカデ競争みたいですね。ね、なんでしたっけ二人三脚。二人三脚とかなんか、な何人、何脚とかあるよね。あれも足結んでて声かけないと、バタバタ倒れますよね。<笑>私たちは一緒に共に働いていく、祈り合っていく。それが大事です。それがこの信仰の盾の大切なポイントなんですね。そして今日最後、短く三つ目のポイントをお話しして終わります。それは、神ご自身が私たちの盾であるということが、最後三つ目のポイントとしてお伝えしたいと思います。神様ご自身が私たちの盾であるということです。詩編の十八編の二節を開いていただきたいと思います。最後の箇所になりますが、詩編十八編の二節。詩編十八編の二節。戦士でもあったダビデがサウルの手から救い出された時に歌ったと言われる詩編です。詩編十八編の二節。詩編十八編の二節をお読みします。主は我が岩を、我が鳥で、我が救い主。身を避ける我が岩、我が神、我が盾。我が救いの角、我が矢倉、三節褒めたたえられる方、この主を呼び求めると、私は敵から救われる。詩編であったりとか、また旧約聖書を見ていると、神様ご自身が私たちの盾であるというところがよく出てきます。有名なものとして、あの創世記十五章の一節でもですね、主はアブラハムに言われます。ね、アブラムよ、アブラハムよ、恐れるなってね。私はあなたの盾である。だから約束の地に進んでいきなさい。そして、あなたには子孫が与えられる。主はアブラハムに、私こそあなたの盾だというふうに言いました。実は今日私たちは信仰の盾について学んできました。私たちの信仰の盾のある意味その上にですね、私たちはもう一つ盾を持っています。それは主ご自身という盾を私たちは持っているということです。私たちの信仰の盾は確かに弱いかもしれません。弱るときがあります。しかし、私たちの主ご自身が私たちの盾となってくださるということです。私たちの信仰が弱ったときに、主が私たちの盾として、私たちを守ってくださるんだということです。私たちの信仰が弱って、じゃあもうやられ放題でダメじゃないかじゃなくて、主は私たちを救い主として、私たちの砦として、盾としていてくださるお方です。私たち教会も互いにこの信仰を働かせて、互いに戦うこの盾として共に歩みますが、しかしこの上に私たちの主ご自身がおられるということです。主が私たちの盾です。ですから私たちの信仰の盾がたとえ弱っていたり、小さかったとしても、主が共にいてくださり、主ご自身が盾となってくださるので、私たちの足らない部分を主は補い私たちを守ってくださるということを感謝しましょう。だから私たちは小さき信仰でも山をも動かすことができます。なぜなら山を動かすのは私たちではありません。主が動かしてくださるんです。私たちはその主に信頼するものとして歩んでいきたいと思います。最後に一つのお話を分かち合って終わりたいと思いますが、アメリカでのお話です。え、シャーマン・ジャクソンさんという方のお話が、ま、あるところに出ていました。え、シャーマン・ジャクソンさんという方はですね、え、ある時、え、ガソリンスタンドに、え、7歳の娘と一緒に行きました。ちょうど、え、教会に向かう途中だったそうです。え、給油を済ませて、まあ、急いで、教会の礼拝に遅れないように、え、ガソリンスタンドが出ようとした時に、ある一人の男性が車に近づいてきて、私の車があるところまで乗せてもらえませんかというふうに言ってきました。このシャーマンさんは一瞬迷ったけれども、まあでも、目の前の困った人を助けてあげようと思って、車に乗せてあげたわけですね。助手的にその相手の人を乗せて、そして後ろに7歳の娘を乗せていました。すると走り出して間もなくこの男性は、ポケットからピストルを出して突きつけてきたそうです。そして、このシャーマンさんの肩を掴んで(笑)ですね、脇腹に銃を突きつけて、そして手を上げろと。遊びじゃないぞと。お金を全部出せ、撃つぞと言ってきたそうです。もうこのシャーマンさんは本当にかつてないほど驚いて、まあ当たり前ですよね。驚きますよね。そんなね、乗せて。かつてないほど驚いたそうですけども、でも今は運転中ですから手を上げられませんというふうに答えたそうです。まあ運転しながら手を上げたら突然事故してしまいますから。え、手を挙げることはできません。そうするとこの男は、じゃあ、ともかくいいからお金を出せというふうに言ったそうです。そしてこのシャーマンさんは、ポケットから全部のお金を出したそうですね。そして娘を連れてきたことを本当に後悔をしていたそうです。ありがね全部を出したけれども、しかしこの乗ってきた男性はですね、嘘をつくなと、全部出せというふうに言ってきたわけです。実はこのシャーマンさんは、あのー、保険代理店を、ね、あのー、営みながらあ、ギデオンマンとしてですね、ギデオン協会であの聖書配布の働きをしておられたそうですが、実はギデオン聖書を配るときにですね、貧しい人たちを助けるために聖書の中に一冊一冊にですね、1ドル札を挟んでいたそうなんですね。で、それをこの隣に乗ってきた男性はですね、聖書に挟んである1ドル札を見つけてしまったわけですね。そして、聖書を取れば取るほど一度の出すが出てくるわけですね。<笑>全部出したって言ってるけど、ここに隠し持ってるじゃないかって全部出せっていうふうにもう一度言ってきたそうです。えー、大嘘つきじゃないか、ここにお金があるじゃないかとこの男は言いました。えー、しかしその時にこのシャーマンさんは、大きな声で祈り出したそうです。天の父よ、私の叫びを聞いてください。今目の前にいる悪魔から私を救ってください。そのように叫んだそうです、えー。そして不思議なことに、この祈ってるうちに、えー、このシャーマンさんの不安が取り除かれ、えー、むしろ相手の男性に不安が襲ってきたようなんですね。えー、シャーマンさんはこう言っていました。その時心配や恐怖の意識はすべて消え去りました。なんだか肝が据わってしまったのです。と、えー、このことを証し,して彼は書いています。そして車の速度を落として、突然 U ターンをしたそうです。この隣に乗ってきてピストルを突きつけている男性は何をしやがるってね、というふうに言いましたが、シャーマンさんは、車を引き返すってね、お前の言うことには従わないっていうふうに言ったそうです。そして銃を胸に突きつけて、そして、わ、えー、からないのかって、もう引き金引くぞというふうに迫りました。しかし、シャーマンさんは答えます。お前こそ分かっていない。私にとって世の中で一番大切なものは神様だ。キリストはお前の銃よりも強いお方だというふうに答えたそうですね。そして、この相手の男は、引き金を引いてカチッと音がしたそうです。しかし、不発だったそうなんですね。この銃からこのシャーマンさんは守られました。このシャーマンさんはひるむことなく、そして、え、神の平安を強く感じていたので、車を端に寄せて、そして、この男性に、イエス様のことを話そうと、そして、え、見言葉を、福音を分かち合ったそうです。この男性は次第に、隣にいた男性は次第に頭を垂れてですね、泣き出し、すみませんでした、許してください。本当に殺すつもりだったのに、というふうに言ったそうです。でも、シャーマンさんは、許すよと伝えて、そして、イエス様を信じて、新しく生まれ変わるように、神に祈り求めるように教えました。そして、一緒に教会に行かないかと勧めましたが、この男性はその時は一緒に教会には行かなかったそうです。でも、この隣に乗ってきた男性は謙虚に自分のことをいろいろと話して、自分の名前がマイクだということを話したりですね。そして最後には握手を求めてきたというふうに、このシャーマンさんは言っています。そしてこの男性と最後別れる時にですね、このシャーマンさんは言ったそうです。ところでマイクさん、私のお金を返してくださいってね。まあ、そこまで大胆になるものなのかっていうぐらいですけども<笑>、大胆にお金を返してくれと言って、そしてこの取っていったはずのこの銃を持った男性はお金を全部返して、悔い改めて車から降りていきました。そして最後にこのシャーマンさんは、お金を返してくれた代わりに、この聖書、もうちょうどギデオン聖書載ってましたから、ギデオン聖書をあげるよと。えー、この聖書を読むときにあ、本当に、えー、あなたが今までに経験したことないを経験すること、経験したことがないことを経験することができると。そして君のことを祈ってるよと。神様が君の人生に介入してくださるように祈っていますと言って、この聖書を手渡したそうです。まあ、その聖書に1ドル札が入ってたかどうかわかりませんけれども、<笑>お金を返してもらって聖書を渡したというふうに、証には載っていました。そして最後、車を止めて、この男性は出て行って、この男性は片手に銃を持ち、片手に聖書を持って、目に涙を浮かべながら去っていったそうです。そしてこのシャーマンさんは、後ろに乗っていた7歳の娘と一緒に教会に向かった。まあ、あの、えっと、ギデオの解放に載っていた証なんですけれども、すごい証だなというふうに思います。ね、皆さん、と、良いことをしたと思って突然横でですね、教科に向かってくる途中のガソリンスタンドで銃突きつけられたらですね、まあ日本でそういうことがないのを感謝したいと思いますが、アメリカだとまああり得ることなんですけれども、しかし私たちに様々な危機や困難ということがやってくるときがあります。そしてそのときは大きな不安がやってきて戦いがあります。しかし私たちがこのシャーマンさんのように祈るときに、そして、見言葉によりかむときに、少しずつその不安が平安に変えられていきます。そして、主は私たちを守り、力づけてくださるお方です。ね、私たちの信仰がたとえ小さいものであったとしても、それを働かせていくときに、主が働いてくださり、私たちを導いてくださいます、ねね。素晴らしいお話だなというふうに私はこの証を見て思いました。あー最初からこのシャーマンさんが強かったわけではなくて、しかし祈った時に風向きが変わったわけですね。そして最後に大胆に福音を伝えることができたわけです。まあ、この男性がその後どうなったかということは私はちょっと読むことはできないわけですけども、わかりませんが、私たちここにいる一人一人も、信仰の歩みの中で様々な戦いがやってきます。特に病のことであったり、様々な家庭の問題であったり、仕事の問題であったりもあると思います。祈りましょう。祈るときに私たちの風向きが変わると思います。そしてまた互いに祈り合いましょう。弱っている方々のために祈るときに、相手も私たちのために祈ってくださいます。そして教会が共に立ち上がっていくときに、私たちは共に前進し、詰められ、主が大きなことをなし下さることを信じたいと思います。しばらく最後にお祈りしましょう。まず主の前にありのまま今祈っていきたいと思います。主は私の信仰の大盾は、弱っているところがあります。どうぞあなたが強めてください。盾が今乾いてしまっていたり、壊れかけていたり、盾を取っていない自分がいるかもしれません。しかし、信仰をしっかりと働かせることができるように、主をどうぞ私の信仰の盾を強めてください。今しばらくまず祈りましょう。また、互いのためにも祈り合いたいと思います。私たちの、この神の家族の互いのために祈り合いましょう。体が弱っていたり、また信仰が弱っていたり、戦いの中にある互いのために。また、弱っているかどうかだけではなくて、パウロが私が大胆に福音を語ることができるように祈ってくださいと言ったように、それぞれが主にあって良い歩みを、良い働きができるようにもお互いに祈り合いましょう。またぜひ今日、日本のまた世界の他の教会の礼拝のためにも祈りたいと思います。世界中で今日も持たれている礼拝、迫害の中で持たれている礼拝もあります。また弱っている方々もあるかもしれません。また今日は警備を覚える日として各地に学生たち、先生たちも奉仕に行っています。それぞれの礼拝も祝福されるようにも今祈りましょう。お祈りします愛する天の神様主あなたが今日は信仰のお盾から私たちに教えてくださったことを感謝します私たちは信仰が言わいやすいものですある時は元気いっぱい力強くこの盾を持つ時もあれば弱い時もあります自分の信仰を見る時に本当にからし種ほどもないようなそう感じる時もあります主よでもあなたは小さき信仰でもそれを祝福してくださる方であることを感謝します。どうぞ私たちが日々この信仰の盾を整えて歩んでいくことができますように、そしてサタンの攻撃のこのヒアを跳ね返すことができるようにどうぞあなたが助けてください。私たちの足らない部分をあなたご自身が盾として私を守ってくださることを感謝いたします。また、この盾は互いに重なり合い、補い合って用いられるものです。ここにいる私たち一人一人も弱さがあり、また強さがあります。互いに乗り合い、励まし合い、高め合い、前進していくことができますように。そしてサタンからの攻撃がやってきたときに、一人で戦うのではなくて、神の家族と共に、そして主と共に立ち上がっていくことができる、この恵みを感謝いたします。どうぞ今この場所におられない、病んでおられる方、信仰の弱っておられる方々のためにも取りなします。どうぞその一人一人あなたが強めてくださり、私たちのこの盾の下で、その方が力づけられていくまで守り、そしてまた共に立ち上がっていくことができるように、どうぞあなたが導いてください。そして、目を覚ましていなさいと主が言われるように、サタンがいつ攻撃してきてもいいように、またキリストがいつ再び来られても良いように、私たちが良い備えをして歩むことができますように、どうぞあなたが助けてください。ここに共に祈り合える神の家族、仲間がいることを心から感謝いたします。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。感謝します。